0: El Departamento de Ingeniería Mecánica del
1: Tecnológico Nacional de México en Celaya presenta La Mecánica de la Vida, un podcast donde los esfuerzos se combinan para generar la sinergia que transforme nuestra vida. ¡Bienvenidos!
0: ¿Quieres saber sobre la vida de los mecánicos? Quédate en... Mecánica Estudiantil.
2: Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un episodio más de la mecánica de la vida, un programa que pretende compartir con ustedes lo que se vive día a día como estudiante de ingeniería mecánica. Presentándome, soy Guillermo Espinosa de la carrera de Ingeniería Mecánica, cursando el décimo semestre y estoy siendo acompañado por mi compañero Valentín. Sí, y bueno, el día de hoy tenemos como invitado al ingeniero Rodrigo Roa Carmona, egresado de la carrera de Ingeniería Mecánica.
1: ¿Cómo te encuentras, Rodrigo? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, muy bien, gracias, gracias por la invitación. Eh, sí, efectivamente, egresado del Instituto Tecno Tecnológico de Celaya y eh, eh, como ingeniero mecánico.
2: Mira, muchas gracias por aceptar la invitación, ya ya nos las estábamos viendo obscuras porque no teníamos egresados y, y los que nos habían comentado nos decían que hasta el siguiente año no, Conseguimos
1: si quieren, Hoy tenemos algunos compañeros
2: Bueno Rodrigo, este, cuéntanos un poco sobre, ¿hace cuánto tiempo egresaste?
1: Bueno, yo egresé en 2006 como mecánica industrial
2: Ah, ¿te fuiste a la especialidad de ingeniería? De ingeniería,
1: sí, no, sí. sí. De, no, 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 mecánica industrial, bueno, en, mi, en, en nuestros tiempos estaba, no sé, todo, no sé ahora, Ajá. pero podríamos e especializarnos como mecánicos industriales o como diseño mecánico o como mecánica en la especialidad de diseño. No sé si todavía sea así, pero en ese tiempo era así. Sí, todavía, ¿todavía es así. Hombres, pero
2: sigue sí, sí. Ahora uh -huh. lo de industrial se llama calidad en la manufactura 4.0 de ah. ¿qué? la automotriz. Uh -huh. Ajá. Y, y ¿Diseño de la industria 4.0? Okay. sí, nada más le agregaron el 4.0. Al
1: 4.0, las
2: nuevas tecnologías. Sí, y dinos, ¿qué te motivó a estudiar en el Instituto Tecnológico?
1: Bueno, siempre. Bueno, eh, yo entré, bueno, les platico más o menos mi historia, yo ya entré grande a estudiar la ingeniería mecánica, soy egresado del SEDMEJ aquí en Celaya, eh, como electrónica industrial. Entonces terminé electrónica industrial, me puse a trabajar un poquito en, en electrónica industrial, pero me quedaba de ver, en ese tiempo no podía seguir estudiando una ingeniería, una licenciatura, solamente era una carrera técnica hasta ese momento y bueno, me puse a trabajar un rato, luego me quedé con la espina de poder seguir estudiando un poco más y estudié en el Cebetis, re revalidé algunas materias aquí en el Cebetis de Celaya y ya después… Este, hubo la oportunidad de presentar examen y me quedé en, aquí en el, en el tecnológico, ya yo ya estaba viejón en ese bueno, toda, ya ahora estoy más viejo ¿no? pero estaba viejón, entré aquí a los 25 años a empezar la licenciatura a los 25 años y bueno, siempre fue eh, para mí este este este, esta, este instituto tecnológico del Celaya siempre ha sido algo muy, muy respetado para mí, muy era muy aspiracional poder estudiar en esta escuela porque ten, tiene fama de que los egres, de que muchos de los egresados pues es gente que realmente y literalmente cambia el mundo, no cambia, cambia para bien con la innovación, la creatividad, la tecnología, entonces siempre para mí fue aspiracional poder estar aquí en el, en el, tec, en el Tecnológico de Celaya y, y bueno, al, gracias al esfuerzo, al, al apoyo pues pude seguir estudiando mi licenciatura en esta escuela. ¿Y por qué mecánica? Si antes había hecho electrónica, porque cuando terminé la electrónica sí me gustó, pero me quedaba de ver tantito y creo que donde llegué la mecánica fue algo que descubrí que me que realmente me apasiona. Eh, creo que no me podía dedicar a otra cosa. Ah, muy bien. Es algo muy bien.
0: Importante, estudiar varias cosas y ver, ver qué es lo que te apasiona.
1: Pues yo decidí mecánica porque más porque creo que tan válido es saber lo que quieres como tan válido es saber lo que no quieres y cuando yo estudié electrónica me di cuenta que no era no era lo mío, no soy tan paciente, a lo mejor soy como más, este pues sí, como que todo el tiempo estoy en movimiento, soy más desesperado para, para las cosas y creo que la electrónica es de… ...mucha dedicación y mucho... un poco... paciencia y cosas por el estilo... ...y yo no soy tan paciente a lo mejor... ...mucha delicadeza lo que, también... ...exactamente, entonces a lo, conectas una cosa donde no vaya Dios... Y ¿no? Dios entonces, ya, ...ya te yo, tronaron... ...entonces por eso de, 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 me decidí por mecánica al tiempo de que... ...pues siempre estudié y trabajé un poco y hacíamos algo de pailería ...o cositas por el estilo y me gustaba meter las manos... Y cuando llegamos a, a aquí al Tecno, a Mecánica, pues la verdad, para mí fue bien complicado los primeros semestres. Bueno, todo lo que te comentaba, no no fui un estudiante muy brillante, pero digo, al final sí terminamos la carrera, egresamos y bueno, este ahora me dedico a lo que, a lo que me gusta. Nosotros fabricamos máquinas, hacemos eh, mecanizados para automotriz. Entonces, eh, pues sí, estoy muy agradecido con este instituto y, y estoy... Este, muy satisfecho de, de lo que hemos hecho al pasar el tiempo, ¿no? Gracias al esfuerzo y a la dedicación. Ok, Rodrigo. Y cuéntanos un poquito cómo fue
0: tu instancia aquí como estudiante
1: en el Ah, pues increíble, ¿no? Es una etapa de vida muy padre, haces <risa> muy buenos amigos, gente muy talentosa. Eh, te acoplas con, con gente de tú conoces gente de muchos lugares. Eh, eh, un la verdad es que tengo muy muy gratos recuerdos de esta institución y, este, y la fortuna de haber estado aquí y de conocer mucha gente muy talentosa que aún ahorita decías de que no tenías muchos egresados, yo tengo amigos, que, que compañeros egresados de acá que, que este, han desarrollado cosas bien interesantes y todos con las bases de, de, de la ingeniería mecánica y de esta escuela pues.
0: Y sí, algo tan importante que ya otros, todos los contactos, los amigos si, Sí, seguimos en contacto, sí, sí
1: fíjate, yo
2: tengo conocidos de la prueba que ya ni siquiera les hablo Entonces la importancia de tener las relaciones ahorita Sí, no, y más que nada, Rodrigo, este, veo que tocaste un punto muy importante el Que fue que tú siempre estuviste en constante trabajo este, Muchas veces solo nos dedicamos a veces solo al estudio entonces no descubrimos esa a lo mejor habilidad que nosotros podemos descubrir al momento de meter las manos, porque es muy diferente tú me lo podrás decir eh, ser muy bueno en la escuela pero si llegas en el momento en un trabajo y no sabes meter las manos, no sabes usar una herramienta pues estás llegando muy verde al mundo fíjate
1: que sí, este, a veces ten, tenemos ese problema no tenemos eh, bueno, no, no es tanto ese problema, digo al final eh, aquí en, el, en, en la escuela nos enseñan las bases teóricas de muchísimas cosas que nunca supimos que lo vamos descubriendo conforme vamos vamos este tomando nuestras materias vamos descubriendo cosas que realmente no sabíamos que existían la, la, los docentes de, de aquí son gente gente muy eh, que domina los conocimientos eh, o sea, la verdad, de, hay, hay, los maestros de aquí son bien talentosos, este, investigadores bien talentosos, y digo al final a, depende de lo que quieras, ¿no? porque la mecánica también es cierto que es algo como un universo, como un, un universo eh, dentro de lo que nosotros estudiamos, eh, nuestras, nuestras eh, cadenas de, 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 de estudio, que son matemáticas, dinámica, estática, vibraciones, eh, transferencia de calor, entonces es aplicable a todo, te puedes dedicar a lo mejor a, una, a a trabajar en una empresa donde hacen soldadura, una empresa donde hacen tubería, mecánica de fluidos, este, una empresa donde nosotros por ejemplo hacemos diseño mecánico, hacemos manufactura, eh, entonces es, es algo bien bien grande yo tengo amigos que son investigadores por ejemplo, ¿no? que… que que no mete las manos, pero ocupan su cabeza todo el tiempo, ¿no? O sea, a desarrollar cosas nuevas, a innovar. Este, Entonces, la, la, lo, lo interesante y lo que a mí se me hace fascinante de la carrera de Ingeniería Mecánica es la gama tan amplia en donde puedes estar aplicando. Nosotros hablamos mucho en esta región de la, de, de, de la rama automotriz. Sí, es cierto, hay rama automotriz, pero también hay agrícola y en los agrícolas también hay invernaderos, también hay tractores, también hay sistemas de riego, mecánica de fluidos, este, transferencia de calor en un invernadero para saber temperaturas, humedades, cómo vamos a controlar, o sea, a, si nosotros ampliamos la gama, la, la mecánica está en todos, en todos los sitios, desde un carpintero para diseñar una, una, buena, una buena mesa, con buenos materiales, con eh, qué costeo de materiales, resistencia de materiales, o sea, en todos lados hay, hay la mecánica, entonces la mecánica es, yo, para mí es un universo de cosas en donde no podemos, no podemos ser buenos para todos, nos tenemos que especializar en determinados ramos dentro de nuestra carrera, en algún momento vamos a encontrar lo que nos apasione, lo que nos guste y de ahí poder este, especializarnos si queremos hacer una carrera industrial, ¿no? entonces eso es lo que a mí se me, me parece fascinante de esta carrera sí hay algo
0: que dijiste de lo amplia que es, porque exteriormente la gente piensa, pues estás un mecánico les llega a la mente, no, los carros máquinas, los coches, sí, coches sí. todos identifican pero, que un
1: ingeniero mecánico va a arreglar un carro, no? Sí, y, y, y digo, no, eso, no, no es esa nuestra función primordial de hecho desde la definición de mecánica, no? mecánica son, qué es la mecánica es este... Parte de la física que se dedica al estudio de piezas en reposo o en movimiento, ¿no? Sí. Entonces, pues de ahí para todo, ¿no? En todos lados, en todos lados hay una mesa, en todos lados hay una hay este hay un horno, por ejemplo. O sea, to, en todo, en todo, en todo entra la mecánica.
2: La estática y la dinámica entran absolutamente. La dinámica, la mecánica de, de fluidos. Sí, bueno, eh, a lo mejor para nuestra de escuchar ahorita Rodrigo comentó algo muy importante lo que fue mecánica de fluidos estática y todo eso transferencia, transferencia de, calor. de calor son materias que nosotros llevamos dentro de nuestra carrera y hay muchas veces que no le damos la debida atención o la debida importancia y fíjate que ya platicando con gente eh, externa que ya está trabajando muchas veces dice, no, pues es que tienes que tener en cuenta muchos factores ¿qué factores? Eh, fluidos y es como de. Ah. termodinámica, ¿En
1: ¿no? cuánto tiempo vas a calentar esta, esta cantidad de, de líquido de agua para poder este, meter en temperatura las piezas? O necesitamos lavar unas piezas. Por ejemplo, una simple lavadora, ¿no? Por ejemplo, en automotriz se lavan mucho las piezas, entonces, ¿en cuánto tiempo tengo que tengo que llegar a tal temperatura con en, del agua para para poder lavar las piezas? ¿no? O sea, todo eso es mecánica, todo todo eso lo estudiamos nosotros en la escuela. No te puedes dedicar a todo lo que ves porque es, ya, es, sí, sí, es sí, enorme, es enorme. Muy pero sí te puede, vas a encontrar un punto en, que te va a apasionar dentro de la mecánica. Tú como estudiante de ingeniería mecánica, vas a encontrar una rama de, dentro de la mecánica que te va a apasionar y de eso, y de ahí te vas a volver un buenazo para poder hacer las cosas. ¿no?
0: Lleve un poquito de eso aquí en la carrera. ¿Alguna materia que haya sido la que le haya estudiado para
1: saliendo, para seguir adelante? Eh, fíjate que Bueno, yo les comento Entré ya, ya este viejón Y salí viejón <risa> Entonces eh, Yo le comentaba este a Guillermo eh, que, al, que a lo mejor Todos idealizamos trabajar en una empresa Grande, en una transnacional muy grande Y, y empezar a hacer carrera ahí Yo tuve la gran fortuna de trabajar En un, en un, en un taller pequeño Donde hacemos re, eh, reconstrucción de maquinaria Y, y, y fui descubriendo algo de diseño mecánico, fui descubriendo la manufactura en, con, con máquinas como tonos, fresadoras, centros de mecanizado, este y eso lo fui descubriendo poco a poco y, y me fue gustando mucho, después eh, empezamos a hacer, bueno, diseñamos máquinas, algunos alguna, eh, algunas máquinas, por ejemplo, alguna vez diseñamos una, una prensa y, y recuerdo muy bien que no sabía cómo hacer un cálculo, ya lo había hecho yo, pero con mi experiencia... ...tenía la incertidumbre o la inseguridad... ...de que lo que estaba calculando... ...ya realmente, porque eso ya cuesta dinero... ...y cuesta tiempo... ...si realmente lo que yo estaba calculando... Eh, ...o mi cálculo como yo lo estaba pensando... ...era el adecuado... ...y me acuerdo que muy... Eh, ...busqué al ingeniero este Caudillo... este ...excelente profesor... ...lo busqué y le digo... "Ay, profe, échenme la mano a ver si estoy calculando bien... ...revisó mi, mi memoria de cálculos... ...me dio la aprobación y me dijo... sí está bien... ...eso me dio mucha seguridad... Eh, y de ahí, pues ya fabricamos todo en base a ese diseño. Entonces, pero sí, cuando empecé, pues sí me da un poquito de inseguridad este lo que vemos y lo que aterrizamos. ¿no? O sea, yo puedo hacer un cálculo, pero aterrizalo Ya cuando lo aterrizas, pues ya es la realidad. ¿no? Y aparte, a un proyecto, cuando tú trabajas sobre un proyecto, el, 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 el proyecto nace de cero. Nace de, solamente de una necesidad. Y en base a esa necesidad, nosotros vamos diseñando, vamos metiendo automatización, vamos este, viendo qué materiales vamos a ocupar, dependen este, las condiciones, este, las condiciones en donde va a estar en donde va a estar la máquina. Entonces todos los factores los tenemos que tomar y pero tenemos que llegar también a algo, algo tiene que ser competitivo el costo, entonces nosotros tenemos que jugar con una maquinaria robusta, con el costo y con muchos imprevistos que aparecen ¿no? por ejemplo nosotros diseñamos el software 3D y pues una cosa es lo que se diseña y otra cosa es se arma, se fabrica y todo pero siempre va a haber algo, 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 algo que no consideramos que tenemos que hacer alguna eh, alguna modificación o algo por el estilo para poner le, le llaman poner la puesta a punto a la máquina apuesta, pues lo que decir que ya está lista para trabajar.
2: Para trabajar, para producir. Ajá.
1: Sí, pero el, el, lo que comentas del tema, pues a mí me dejó muchísimo, mucha educación, grandes amigos, grandes conocimientos, sí. este, te sí. hace ver el mundo de una forma diferente, yo la verdad tengo tengo mi corazón en este, en este instituto.
2: Ok, mira, Rodrigo, ahorita que mencionaste que hiciste su, tu residencia en en una empresa chiquita o un taller chiquito este, cuéntanos un poquito más a, atrás ¿realizaste algún proyecto importante aquí en durante tu carrera? algo que tú dijeras ¿no?
1: fíjate que te voy a ser sincero no hice muchos proyectos dentro de, de aquí las cosas eran un poco diferentes como yo te como les comentaba yo, yo empecé a estudiar un poquito a ex tiempo este, bueno agradeciendo siempre a mis padres que tenían donde vivir que comer y toda la onda pero Siempre estuve acostumbrado a, a, a trabajar, entonces eh, eh, estudiaba aquí en el Tecno y, y trabajaba pues, para ganarte un, unos pesos, ¿no? entonces la verdad no me dediqué mucho a realizar proyectos dentro, sí hicimos algunos proyectos de algunos mecanizados y bla bla bla, pero la verdad este, l, eh, no armé muchos proyectos y ahora por ejemplo tengo un amigo que que se dedica a la metrología y me ha invitado como nosotros hemos diseñado y fabricado uh -huh. equipos para medición, les llaman check-in features o les llaman gays en la industria automotriz y me dieron, me, me invitó a hacer eh, para evaluar evaluar proyectos de diseño de check-in features y a nosotros nos meten como como dándole la vista de, del check-in feature, cómo se fabrique si realmente uh -huh. lo que un ingeniero está diseñando se puede aterrizar o llevar a la realidad. Y este, ya he participado en dos ocasiones con él evaluando proyectos de algunas universidades, y eso es lo que a mí se me hace bien interesante: como que aterrizar un proyecto, a veces nos falta un poquito el poder llevar un proyecto de la mano, porque un proyecto no, no nada más es dibujar o fabricarlo, también hay que costearlo, como les digo costearlo, tiempo de entrega que lo que las piezas sean estándar, que se, o sea que se puedan localizar en la región porque eh, hay veces que, que simplemente por un, un equipo que no podemos encontrar un cilindro neumático digamos, este que, que diseñamos mal no lo vamos a poder encontrar rápido, tenemos que buscarlo en otro país a lo mejor y eso nos saca de tiempo nos mueve las cosas, entonces eh, está bien interesante esa parte de los proyectos, pero bueno, ya, ya regresamos a la pregunta. No realicé muchos proyectos acá, hice algunas cosas, pero no un proyecto así como tan grande o, o, o algo por el
0: Y de todo lo que nos has contado, algún desafío que se te diga a la mente, porque lo que pues si y... comentas, o ¿oh, los trabajitos, pues mira, eh, también esto es importante eso de que muchos estudian, pero y. Y nada más, y otros que trabajan y hacen cositas, te ayudan bastante también ya cuando terminas de estudiar,
1: ya tienes como que una idea. Yo ayer le platicaba a Guillermo que a mí algo que se me hace increíblemente importante aquí en el Tribunal, un, un, este, un estudiante de ingeniería mecánica tiene que saber qué es lo que quiere, o sea, yo ya tengo que estar enfocado en que no tengo que tener tantas distracciones si quiero terminar mi carrera de ingeniería mecánica porque la verdad no es nada sencillo, o a mí no se me hizo nada sencillo tienes que tener bien, bien, este, bien en la mente el objetivo y algo que se me hace súper importante aquí del tecnológico es que sin darnos cuenta nos están dando una, una habilidad blanda bien importante que se llama resiliencia, están a veces algunos, algunos este problemas físicos de dinámica, de estática son complicados, tienes que volverte a hacer problemas, a estar practicando, a estar practicando y practicando y practicando para que a la hora del examen presentes el examen y repruebas.
2: Entonces, sí pasa, ¿crees,
1: ¿crees que ya andas bien y no andas tan bien? O algún factor hizo que no pasaras el examen aunque tú ya acabaste todos los programas del libro, ¿no? Entonces, eso de estar enfocado está padre porque y, y resiliencia sí. es volverte a levantar después de que te caíste. Yo ya me caí. Estudié tres veces dinámica y las tres veces la reproveo, no sé, pero tengo que estudiar una cuarta vez, no derrotarme, seguir, seguir practicando para poder este, aprobar el examen, ¿no? Entonces, eso se me hace bien interesante porque, porque si no estás enfocado, pues en un descuido te fue mal en alguna materia y te vas del tecno, ¿no? Entonces, tienes que estar bien enfocado a qué es lo que quieres o, o, que, o que quieres Terminar como un ingeniero del tecnológico de Celaya para... Porque vas a saber que te vas a tropezar mil veces, pero te tienes que te tienes que levantar mil y un vez mínimo, ¿no? Para poder salir adelante. Entonces, esa habilidad blanda que a veces no estamos considerando, para mí es bien importante.
2: Sí, siento... Bueno, la verdad yo esas palabras ayer como las comentaste, sí fue... Sí me puso a pensar mucho en mí, en mi persona. Este, porque sí me acuerdo que a los en los primeros semestres que estamos aquí en la carrera, pues no es una carrera fácil, uh -huh. la verdad es una carrera muy compleja que abarca mucho, te prepara mucho, la verdad. Uh -huh. este Y sí recuerdo que sí había muchos compañeros al inicio que era como de, no, ya, ya reprobé seis materias, ya me voy a ir del tecno. Y es como, no, mejor, tiene Por suerte el tecno nos da 12 semestres, <risa> entonces <risa> podemos quemar esos cartuchos. Entonces, sí me acuerdo que muchos de mis compañeros, cuando yo ingresé al tecnológico, se iban quedando, se uh -huh. iban quedando, se iban quedando. Muchas veces decían, no, es que a mí ya no me gustó. ¿Por qué no te gustó? Porque estoy reprobando. Exactamente. Pero pues eso no es que no te guste la carrera. O sea, puede, puede haber muchos factores externos por los cuales ahí estoy reprobando. A lo mejor la materia no se te da, a lo mejor así Pero es muy cierto esa parte y la, y la verdad, yo... Admiro mucho ese comentario que dijiste ahorita, de, si te caes mil veces, levántate mil y un veces. Porque si en esta carrera si lo ocupas, sí lo ocupas. Sí si lo ocupas muchísimo. Lo ocupas como no tienes ni idea. Este, bueno, Rodrigo, y cuéntanos, ayer también me dijiste algo muy importante que me gustaría tocarlo ahorita. Hablaste mucho sobre liderazgo.
1: Ah, sí. Esa es otra habilidad blanda que a lo mejor... Bueno, yo recuerdo mucho a un profesor de aquí, al técnico, no recuerdo bien su nombre, él decía, este, quieren que les demos este, materias de, con habilidades blandas, pero el tecnológico egresa técnicos. Y en su momento dices, pues sí, puro técnico, pero no sabemos confrontarnos. Siempre nos comparamos con otro tipo de escuelas y decimos, hay esas escuelas, les dan habilidades, pero la verdad la técnica de aquí del Instituto Tecnológico es de lo mejor, o sea, yo creo que es una escuela muy, muy, muy buena en esa parte y a lo mejor eh, nosotros tenemos que hacer a veces una, un autoconocimiento eh, depende de lo que queramos dedicarnos, pues o sea, yo puedo ser un, bueno, a lo mejor un investigador que no necesito este, interactuar tanto con la gente, pero también puedo ser a lo mejor un gerente de una planta que tengo que interactuar y mover equipos, ¿no? Entonces eh, es importante creo yo el desarrollo de habilidades de liderazgo, habilidades blandas eh, control de emociones pero estas ya las vamos a ir encontrando en el camino, o sea nosotros tenemos que salir como unos buenos técnicos de aquí de ingeniería mecánica y, y poco a poco ir haciendo una un autoconciencia en lo que nos hace falta para ir desarrollando lo que lo que nos hace falta en cuestiones de habilidades blandas ¿no? entonces entonces eh, es importante que de, desde ahora aprendamos bueno yo no soy el mejor speaker ni nada, ¿no? pero es importante desde ahora aprender a comunicarnos un poquito mejor eh, es importante desde ahora eh, empezar a delegar algunas cosas, es importante desde ahora eh, eh, no sé eh, enfrentar a veces el, 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 la, a la a, a, a cosas que nos incomodan frente a la gente, porque eso nos ayuda mucho a, podernos, a poder adquirir seguridad para, para irnos desarrollando poco a poco ¿no? en, en esa parte.
2: Sí, sí es muy importante. Y la verdad siento que ahorita ya hay materias que nosotros decimos materias para dormir, o sea, cosas así, como lo, bueno, ahorita se me viene a la mente lo que es taller de investigación, ¿no? Que nosotros decimos, ay, ¿cómo, ¿de qué nos va a servir a hacer un reporte? ¿De ¿Qué nos va a decir sí, pero, no pero ahorita nosotros que ya estamos a punto de salir de la carrera, lo que es mi compañero Valentín y yo, y tenemos experiencias con compañeros que ya salieron, nos dijo: No, mi reporte de residencia ¿sí? ¿cómo? ¿Cómo? ¿Nada que, la ¿Cómo ¿Cómo sí, que de la qué va a servir hacer un ensayo? cálculo? Sí, yo Exacto, sí. Exactamente. Sí, son habilidades que. Pensamos que no son importantes. Y pero si nos
1: sirve, todo eso nos sirve muchísimo. Pero
2: sí, sí son clases que nos preparan para algo.
1: Redactar, eh, bueno, les comento yo, de, de después de que eh, egresé y, y eh, yo me dediqué un poquito a tomar ese, ese tipo de cursos, por ejemplo, un curso de habilidades gerenciales, un curso de administración de proyectos, un curso de planeación estratégica. Entonces. Eh, yo sin mucha experiencia pues me fui a tomar por ejemplo, un curso de habilidades gerenciales donde estaba lleno de, de gerentes y yo no sabía ni qué y yo aquí fui pues a aprender ¿no? Uh -huh. a ver cómo gerentes de grandes empresas se, se desarrollaban y bla 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 y cosas por el estilo y la verdad pues somos lo mismo nada más que nos falta a veces un poquito de seguridad y de la seguridad pues ya poco a poco este, eh, nos da nos da la la habilidad animales. de tomar decisiones, o sea, a veces nos vamos a equivocar mil veces, pero también yo yo siempre le digo a mi gente que la peor, la peor decisión es la que no se toma, ¿no? Entonces, hay que tomar decisiones siempre y nos vamos a equivocar mil, dos mil veces, pero lo peor es no tomar alguna decisión. Exactamente.
2: Y ahorita que dijiste que has tomado muchos cursos, muchas cosas... Ah, ¿estudiaste algo fuera de tu carrera después, como una maestría, algún curso, algún diplomado o algo?
1: No, yo lo, que, lo, que te, lo que te comentaba yo, eh, después de ingresar como ingeniero, eh, como en mecánica, eh, me inscribí en la maestría de ingeniería industrial, yo ya trabajaba, pero la verdad no me para lo que yo quería que era fabricar máquinas, hacer manufactura, programación de centros de mecanizado, ese tipo de cosas, lo que eh, no la, la dejé, no, 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 no me, sentía que no me aportaba tanto valor a mí, obviamente sí aporta valor, ¿no? pero a mí no, entonces me dediqué un poquito más a tomar por ejemplo un diplomado, el que te comentaba, un diplomado de de administración de proyectos, un, dos diplomados de habilidades uh -huh. gerenciales, este, un, un diplomado de planeación estratégica, finanzas para no financieros, uh -huh. cosas por el estilo, o sea como, ya sabía que quería y lo que quería era, era una empresa de, de desarrollo de manufactura y mecanizados, y me fui enfocando en esa parte, ¿no? O sea, ¿qué nos hace falta? ¿Qué le hace falta a la empresa? Vamos a desarrollar y en eso fui en lo, en lo que me fui metiendo. Sí, ¿Nunca
2: dejaste de estudiar
1: como tal? ¿Y te pues sigues no, preparando? Sí, sí, ¿Te sigo, sigues haciendo, sigo haciendo algunos diplomados, cursos cortos, donde veo bien? que nos hace falta.
2: Ok,
0: Rodrigo. Eso es muy importante: de cositas que no te enseñan en la escuela, si las tienes tú que aprender por, por tu parte.
2: Rodrigo, este te vamos un pequeño corte comercial Perfecto. y ahorita volvemos. Muchas gracias.
0: En un momento regresamos a La mecánica de la vida. Ya estamos de regreso en La mecánica de la vida. Retomando el tema, comentaba que hay habilidades que no te enseña el tecno y esas si tú quieres sobresalir pues son las que debes emprender por tu cuenta tomando los cursos o conforme la mancha las aprendiendo pero cuéntanos un poquito algún software, programas que utilices actualmente
1: pues mira, eh, yo me titulé por habilidades de conocimiento le llamaban y el ingeniero Caudillo también nos enseñó nos dio la noción del software en 3D y ahorita ocupamos, bueno bueno eh, yo empecé a dibujar en ese software, es el Autodex Inventor, empecé a trabajar a dibujar en ese y la verdad me, me casé con ese, y a la fecha seguimos sí trabajando con ese software, pero nos lo nos lo enseñó y no lo, lo enseñó el ingeniero ¿Eh? Caudillo, Sus primeras materias
0: son las que las dicen ¿Tan?
2: El primer semestre es cuando llevamos nosotros el dibujo mecánico. Nosotros no
1: ya, nosotros no hacíamos, nosotros todavía cuando yo empecé aquí dibujábamos todavía en papel.
0: ¿No? Sí. pero sí. también sí. Las que te da habilidad para y, y muy, poquito
1: en, muy poquito en autocad y ya hasta terminando este, el ingenio nos un curso de, de modelado y simulación en, en 3D que es una maravilla y, este, y de ahí empezamos a desarrollar más el diseño con, con esa parte y enfocados
2: a las necesidades que tenía la industria, pues donde yo trabajaba teníamos necesidades de diseñar algo, pues lo diseñábamos, lo fabricábamos y, y cosas por el estilo. Fíjate
0: que a mí el ingeniero Caudillo me dio a mí dibujo mecánico.
2: porque es la materia que se me da absolutamente.
0: Ah, a mí te dio verdad, sí. tú estabas conmigo. <risa> sí, ya ni me acordaba. <risa> no, ya, es el inicio.
2: Y sí, y sí me acuerdo que, que el dije Caudillo era de: les voy a enseñar en el software. ¿Pero qué tal van a hacer un diseño rápido y no tienen <risa> la computadora a la mano? No, creo, creo que nos encargó 100 hojas blancas y era de, me van a hacer con 20 hojas de puras líneas rectas, pero a mano alzada, Está bien. a mano alzada, puras líneas rectas, puras líneas rectas, luego diagonales, otras 20, luego, luego horizontales, y así, un montón de
1: hojas. Es que muchas veces, para transmitir un ideal, bueno, un ingeniero mecánico, para transmitir un ideal, lo transmite siempre a través de un dibujo. Siempre a través de un dibujo, ¿no? Si quieres que alguien fabrique algo o algo por el estilo, digo, ya otras cuestiones ya son partes de cálculos o algo por el estilo, pero digo, para fabricar algo, para transformar algo, y, y lo hacemos este a través de un dibujo. Y, la, y, y esas herramientas están súper padres porque a veces no podemos hacer ni un isométrico. Entonces, si hacemos un isométrico a, a, a mano alzada para ver más o menos, Ay, a lo mejor tenemos que hacer algo similar a esto y, y dibujas un poco el, el, el papel y luego ya lo trasladas al, al software. Ah, ¿no? sí. Yo creo que son conocimientos bien importantes.
2: Sí, a mí me sirvió mucho eso porque queriendo no, pues al principio se era como de ¡ay! Una línea y chue toda chueca sí. Pero ya como, cuando vas como por la Quinta hoja, sexta hoja, dices Ah caray, me está saliendo bien derechita Y luego en las materias me Estática, mecánica de materiales Uno, Muy que bien. es hacer diagramas Entonces es como... ¿no? El
0: diagramas el que te ayuda bastante, Ajá, ¿eh? a, a identificar
2: los cálculos Un diagrama Y aquí y, 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 y queriendo, no yo me acuerdo Que decía, pues si me salen bien derechitas Las líneas, ya no ocupo ni regla ah. Ni nada, ya. Y yo siento que fue mucho gracias a eso porque Sí, no, yo
1: antes el pulso era... Barricio. Sí, hay que hacerle mucho caso, los maestros ya tienen, ya tienen, Somos, ya viejos lobos de amar y, sí, sí, sí. y seguramente todo lo que nos, lo que nos están enseñando son herramientas bien importantes que nos vamos a topar con ellas en el futuro y, y si les sacamos provecho, pues es mejor que nos van a facilitar las cosas, ¿no? Y no tener que andar investigando tanto, sino que ya nos dieron las bases, ¿no? Exactamente. Pero bueno, también
0: un poquito del tema... Nos habías comentado de que bueno, al inicio comenzaste a trabajar en varias empresas y eso, pero te dices cuenta de que como que no era lo tuyo y empezaste bueno, a, a emprender. Bueno, lo que,
1: de, lo, que, lo que a mí me sucedió fue que, bueno, yo te digo ya egresado ya viejón este, pues no aportaba mucho, no tenía mucha experiencia ya con, con varios años, me dieron la oportunidad de empezar a trabajar en una empresa donde hacemos reconstrucción de maquinaria hubo una crisis muy, fuert muy fuerte en 2008 en la automotriz, se cayó la industria de automotriz muy fuerte, hubo paros técnicos y, y fue algo muy atípico y este y algunos proyectos que traíamos en puerta nos los recogió el cliente y tuvimos que pues vamos a buscarle entonces empezamos a buscar hacer más mecanizados hacer algunas maquinitas sencillas o, o más máquinas pero lo que les comentaba que normalmente nosotros en el, aquí en la universidad pensamos que lo más importante es hacer como una carrera en una empresa grande, ¿no? Digo, este, pues está padre. Este, A lo mejor mi circunstancia fue diferente, yo, yo, yo empecé en un taller pequeño, pero eso me hizo que fuéramos multitareas, multifacéticos. Yo agradezco mucho esa oportunidad, eh, aprendí muchísimo ahí. Y después en una salí, entré a una empresa ya una transnacional más grande también aprendí muchas cosas en la, en la parte de la estructura ya mucho más es, es sistematizado todo pero la verdad a mí me gustaba más la multitarea lo multifacético entonces en, en ese momento tomé, tomé la decisión de, de empezar un taller de mecanizados y, y poquito a poquito bueno hicimos el esfuerzo para comprar una maquinaria y poquito a poquito pues hemos ido equipando mejor el taller ya certificamos en la ISO 9015, ya tenemos un sistema de calidad ya tenemos una estructura un poquito más más compleja pero pero digo todo a, 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 no, a mí me llamó mucho la atención esa parte la multitarea el hacer varias el hacer cosas el desarrollar cosas no nada más este manufacturar un proceso sino sino diseñar y fabricar pues, máquinas entonces a eso nos dedicamos a eso y a un poco de la manufactura en serie digamos hacemos un poco de manufactura en serie este, nuestros clientes nos han dado la confianza de poder hacer eh, eh, manufactura en serie y, y estamos haciendo mecanizados en serie y estamos haciendo desarrollo de ingeniería eso es a lo que nos dedicamos nosotros
0: ¿Y cómo fue ese proceso? Porque pues, al contarlo se escucha muy bonito de, no, pues voy a poner un taller, no, voy a emprender, no, es se escucha lo fácil, pero al hacerlo dices, no, no está, no es lo que
1: pensaba. Fíjate que, bueno, gran parte de, de eso yo me he dado cuenta también ahorita que tenemos tanta influencia de internet y todo, digo, internet es, es otro nivel, una, yo creo que mil universidades juntas, ¿no? O sea, encontramos de todo para todos pero también creo que a veces abusamos de la información y nos, nos, nos meten, la es bueno ser aspiracionista creo yo a mi forma de ver, pero uh -huh. también tenemos que sentarnos en la realidad, yo creo que lo, lo mejor para poder emprender es primero dedique, eh, estar trabajando para alguien, para que sea una escuela ya de práctica y después poder eh, este, uh -huh. tener un negocio propio, eh, es bien 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 complicado Ahí entran otros conocimientos eh, desde cómo hay que darse de alta en la hacienda, cómo sí. se van a pagar los impuestos, si tienes personal, las leyes del seguro social, bla, bla, bla. Obviamente no lo haces todo tú, pero sí necesitas personal que te apoye para poder eh, hacer esas cosas. Tienes que cuidar mucho el flujo también, que tengas dinero para poder estar trabajando. Entonces, sí es muy complejo y yo creo, yo recomendaría, está padre, emprender, pero primero hay que desarrollar dentro, saber qué nos gusta, para qué nos estamos volviendo buenos y de ahí empezar a probar y poquito a poquito este, dar el siguiente paso. Porque si no, si quieres dar el, quieres correr antes de caminar, pues ahí es donde te vas a topar con pared y vas a tener muchos problemas. Y, este, y ahí sí yo no la recomendaría, no es sencillo, no es nada sencillo tratar de hacerlo como nos lo venden ahora de que... No trabajes para nadie, dedícate a lo tuyo y tú puedes ser. Eh, las cosas eh, hay que dedicarles. Eh, alguna vez escuché en una conferencia y creo que a mí se me hace algo bien interesante eh, que todos decimos, échale ganas, échale ganas. ¿no? Oye, ¿cómo te fue en dinámica? No, pues me no fue de la fregada. Ah, oh, pues échale ganas de ver. No, no le eches ganas, échale tiempo. Güey, métele tiempo a las cosas. Si quieres volverte de buenas dinámicas si y practicaste una hora, practica tres horas haciendo problemas. ¿no? O sea, no creo tanto que sea de las ganas, pues ganas yo tengo, ¿no? Sí, pero todos. todos tenemos ganas, pero a lo que tenemos que hacer es la, esa oportunidad de cambio del tiempo versus el conocimiento o, 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 al, o, o al, en qué vas a dedicar tu tiempo, pues. Entonces, échale tiempo, si no eres bueno, a lo mejor. Para correr, pues si entrenas dos veces, dos días, dos horas al día, pues te vas a volver bueno. quieras o no, vas a tener un nivel más competitivo, ¿no? Si no eres bueno para la estática, pues eso que hiciste a lo mejor tres problemas, pasas 20 a lo mejor, ¿no? Dedícate a hacer 20 échale tiempo, y el tiempo te va a dar el conocimiento para poder hacer las cosas. Sí,
2: qué importante es ahorita lo del tiempo que estabas diciendo. <coughs> y... Dino, Rodrigo, eh, desde que tú entraste a la carrera, como nos comentas, pues ya tenías una edad, uh -huh. Este, desde un inicio tú dijiste, yo quiero entrar porque quiero emprender, no. o, o, o fue de que ya estoy en la recta final. Pues mira, yo
1: tenía, antes, cuando yo estaba aquí en el tema, yo tenía un pequeño negocio de, de artes gráficas, yo hacía algo de serigrafía y bla, 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 y eso como que me daba una entradita de dinero, siempre me gustó o sea así eh, hacíamos pues playeras y empresas y varias cosas no hacíamos de artes gráficas y pero yo me yo cuando cuando salí de aquí pues la idea era pues de, a lo mejor tener la licenciatura y luego hacer más carrera académica para tener un desarrollo dentro de la empresa y bla 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 pero la verdad las circunstancias me fueron llevando a, a regresar a tener un, un Un negocio, un negocio, un negocio pequeño que fuéramos, que fuéramos este avanzando poco a poco y la verdad es que estoy bien satisfecho, poco a poco hemos ido caminando, hemos ido creciendo y y, y pues sí, me encanta lo que hago, porque pues, ya, aparte me gusta mucho lo que hacemos pues y sí, eso es lo importante de hacer
0: lo que, te gusta, sí. lo que te guste y luego se dice no digan. Tengo un amigo que,
1: di que dice que los problemas se vuelvan diversión. O sea, depende cómo los agarran, ¿no? O sea, te puedes enfrascar en un problema o, o puedes tomarlo como un reto que... como un reto que lo vas a sacar adelante y creo que eso es bien importante, ¿no? Tomarlo con esa filosofía de decir siempre voy a tener problemas, pero siempre voy a estar divertido porque tengo en qué pensar, ¿no? Entonces, está padre.
0: Bueno, de problemas, ¿sabes? Considero yo que es muy distinto de trabajar con un compañero y tener un problemilla o cositas así pero ya es otro nivel, ya tener gente bajo tu cargo te comete un error ahí, pero se da culpa de mí o sea, ¿cómo, es, ¿cómo es esa diferencia? Pero es lo que
1: te decía, yo creo que el, al final hay que aprender un poquito, bueno tratar de desarrollar un poquito por uno mismo, no la escuela no te la va a dar, o sea, tú sabes qué te está faltando, tenemos que hacernos como un autoanálisis todo el tiempo y, y nos estamos dando cuenta continuamente qué nos hace falta, entonces en una empresa siempre hablan de la mejora continua, ¿no? De un proceso, por ejemplo, dicen, Ay, hay que mejorar este proceso, mejora continua. Oye, pues antes lo hacíamos en 15 segundos, ahora lo hacemos en 10. Ay, entonces, ¿ya está perfecto? No, a lo mejor lo podemos hacer en 9, o a lo mejor en 6, no sé. Entonces hay que intentar hacer una mejora continua, no 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 de los procesos, sino de uno mismo, ¿no? Es un, es un, es como, como todo el tiempo estar, oye, oye me faltó esto, me, me sentí mal en esta haciendo esto, bla 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 bla, pues tener la apertura en, en la cabeza de poder eh, hablar a lo mejor con algún coach, con algún mentor, algo que nos ayude a poder tomar las mejores decisiones y las más justas. Pues. Y siempre nos vamos a encontrar con conflictos, pues esos conflictos, pues filosóficamente hay cosas que se pueden cambiar, otras se tienen que confrontar y otras no hacerles caso. O sea, depende de yo creo que tu, tu pregunta es como muy, par, muy particular y todos actuamos diferentes en diferentes circunstancias ¿no? y poco a poco vamos agarrando un poquito la madurez para tomar las mejores decisiones, pero eso es un camino, no es de que ay ya estoy...
2: Buenas ahorita, ¿no? ¿no? Todos llevan tiempo. Sí, exactamente. Sí, a todos toman de muy diferente forma las cosas. Exactamente. O sea, le puedes decir a un grupo de gente, haz esto. Y no va a faltar el uno que diga, ay, ¿por
1: qué? Así. Sí, exacto. Y hay gente que le gusta que le hables fuerte. Hay gente que le gusta que le hables suave. Hay gente que le gusta que le hables con groserías. Hay gente que le gusta que le, que le hables este con flores. O sea, esa esa parte es bien interesante y... Y esa la vamos adquiriendo poco a poco, poco a poco, pero lo que, intentar, lo que intentamos hacer es que tu equipo de trabajo esté a gusto y que tengamos el resultado que tenemos que tener para poderlo entregar al cliente y que el cliente nos siga teniendo la confianza para poder, eh, pues, hacer sus desarrollos, ¿no? un cliente no va a comprar unos zapatos que no le quedan ¿estás de acuerdo? tú tampoco no, los comprarías no, claro, no, 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 entonces exactamente, entonces nosotros tenemos si el cliente nos está dando la oportunidad de poderle de poderle ofrecer algo lo ten, tenemos que hacer el zapato que le quede y que le ajuste perfecto para que estemos contentos todos ¿no?
2: sí, sí, sí a ver Rodrigo, habrá algo más intenso, algún consejo que le podrías dar a los estudiantes de mecánica
1: pues eso que les decía, para mí es bien importante lo que te decía, no le eches ganas, échale tiempo. Échale tiempo, dedícate, este... Habrá un chorro de tiempo para poder... A lo mejor yo, yo quería ir a la fiesta este fin de semana y... y pero tengo un examen el lunes y no mamá está ahí, no no me voy tan bien si me dedico a... Si me voy a la fiesta, entonces hay que priorizar un poco esa parte, priorizar y, y, y como te digo, echarle tiempo a las cosas para poder cumplir las metas que nos estamos trazando y yo estoy seguro que todos los egresados de Ingeniería Mecánica de esta escuela eh, van a tener recompensas bien grandes cuando den este paso y el que sigue, y el que sigue, y el que sigue es una puerta muy grande que solamente necesitamos mucha fuerza para empujarla y abrirla y poder entrar entonces necesitamos tener esa fortaleza mental para poder empujar la puerta fuerte y poder entrar a lo que viene, a lo que sigue y esta escuela nos da, nos da esa, ese conocimiento esa sapiencia esa resiliencia que les comento que para mí es bien importante y, y, y aprovechar al 100 a todos los ingenieros, doctores, maestros, que nos están enseñando, que están dedicando su, su vida para, para forjar buenos ingenieros. este Todo mi agradecimiento, bueno, en mi caso todo mi agradecimiento, y ustedes como estudiantes que, agra que agradezcan y aprovechen esa parte.
0: Así es, así es. Bueno, también nos comentaste que comenzaste con un pequeño taller, ¿no? Y con lo que nos comentó Memo, que nos pasó que ya hay que hasta tienen una página, todo eso... ¿Ahorita actualmente que tantas cosas así.
1: Pues hacemos, tenemos tres, tres nichos de mercado Un nicho de mercado es lo que les decía La producción en serie, ahora la decimos Nosotros le decimos maquilas es una producción en serie Para eso tenemos que sistematizar Tenemos que tener la ISO Tenemos que Mínimo la ISO, pero nosotros Trabajamos para automotriz, pero está la YASTF, que ya es la nueva versión O la automotriz dedicada a la automotriz otro nicho de mercado es que hacemos un poco de pailería, pailería como de ingeniería eh, para el desarrollo de nuestras propias máquinas y nuestro tercer nicho es diseño, y diseño de herramientas, de gauges, features, todo para el 95% es industria automotriz. Eh, y hacemos tenemos un pequeño apartamento de diseño donde hacemos el desarrollo y en el taller hacemos la fabricación entonces si hemos luego no, los invito a que se den una vuelta para okay, que conozcan sí. con ah,
2: mucho gusto para ahí sí. nos vamos a vuelta. si sí, claro. sí, sí, tomaremos esa invitación sí se escucha muy muy interesante todo todo que ha
0: crecido pasito pasito ya, pues con dedicación
1: todo sí. con dedicación con tiempo gracias Guillermo no era el mejor estudiante no, <risa> la, <¿verdad? risa> me costó mucho trabajo este pero sí agradezco toda la enseñanza y, y, y el conocimiento que adquirí en esta escuela que sigo amando toda mi vida la voy a amar
0: y hablando de tiempo pues ya se acabó el programa algo con lo que te gustaría no nada agradecerles
1: la oportunidad este agradecerles el tiempo dedicado la oportunidad y pues muchas, muchas gracias por, por haberme invitado y está abierta la invitación para cuando quieran darse una vuelta o a alguien de aquí de Ingeniería Mecánica también sin
2: problema Rodrigo okay, también te agradecemos mucho el que nos hayas aceptado <coughs> venir el platicar con nosotros, en compartir todas tus experiencias, tus consejos y
0: Valentín pues nada, hablamos de grandes cosas como la resiliencia el liderazgo, emprendimiento pero por último algo que me gustaría comentar que el día de hoy, pues es un día algo especial, <risa> que mi compañero Guillermo, soy cumpleaños. <risa> <y una felicitación. risa> bueno, para ver <risa> las
2: mañanitas. No ahí, les... <risa> Ay, <me llamo. risa> bueno, les agradecemos mucho a todos <risa> nuestros radioescuchos. <risa> eh, nos vemos en un siguiente programa de la mecánica de la vida. Muchas gracias Rodrigo.
1: Muchas gracias a ustedes por la gracias por Muchas gracias, Valentín.